0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike hey, met Jorike Eilers.
2: Hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, Thijs, moeten wij nog benoemen dat vanaf vorige week er op donderdag geen extra podcast meer online komt.
0: Nee, dat kunnen we beter niet benoemen, want dan, dan klinkt het een beetje alsof je iets van mensen afpakt. Terwijl het gewoon een tijdelijke extra service was, omdat veel mensen lieten weten dat ze
2: niet meer naar de normale uitzending konden luisteren. Ja, ik dacht, weet je wat we dan doen? Dan brengen we het gewoon alsof we weer iets extra's geven in plaats van iets afpakken. Kom. Je kunt namelijk, lieve podcastluisteraar, alle uitzendingen afpakken altijd direct naluisteren. Waar kan dat? Ja,
0: dat kan op grootnieuwsradionl slash gemist. Na twaalf uur staat hij daar online.
2: Als je een vaste luisteraar van de podcast bent, dan weet je dat we houden van series waarin we nog meer de diepte in kunnen gaan met onze gasten. Zo hoorde je al eerder een gesprek met toegepast psycholoog Tineke Wuister over hoe we onze passie kunnen ontdekken in het leven. En vandaag hoor je het vervolg daarop. Want hoe ontdek je wat het doel is waar jij in je leven aan wilt werken en hoe zorg je ervoor dat je zonder last te hebben van afleiders je prioriteiten stelt... en keuzes maakt om met die missie aan de slag te gaan. Nou, omdat de vorige podcast misschien al een beetje is weggezakt... vat Tineke even kort samen waar dat gesprek
1: over ging. Ja, lucht gaat eigenlijk over uh, echt het creëren van meer rust of lucht... dus in je agenda en je leven... En um, uh, dus daar staat kort in hoe stress werkt. Um, maar ook we kijken naar hoe, 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 hoe zegt God in de Bijbel, wat zegt God in de Bijbel over werken en rusten. Uh, en wat helpt nou eigenlijk om echt tot rust te komen. Dus hoe kun je nou gezonde ritmes eigenlijk in je leven inbouwen, waardoor je gewoon meer lucht ervaart.
2: En is de kern van
1: dit tweede boek, is dat
2: Focus? Ja, ja. En waarom is focus zo belangrijk?
1: Ja, omdat uh, we in een tijd leven waarin superveel afleiding is. Uh, en het dus heel makkelijk is om uh, je leven maar te vullen met allerlei afleidingen. En dan uh, een soort van op een gegeven moment terug te kijken en te denken: waar ben ik nou mee bezig geweest? En daar word je ten diepste helemaal niet gelukkig van. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld ook in mijn boek genoemd uh, The Regrets of the Dying. Ik weet niet of dat jou iets zegt. Dat is een mm -hmm. boek wat uh, Bronnie Ware heeft geschreven. En zij heeft op een uh, afdeling met uh, terminale uh, patiënten gewerkt. En zij sprak dus heel veel met mensen die aan het eind van hun leven terugkeken op hun leven. En eigenlijk het eerste of, of het grootste punt waar mensen spijt van hebben op hun sterfbed... is dat ze hun dromen niet waar hebben gemaakt. Ja, dat wil je niet.
2: Nee. Wat, wat brengt het ons als we um, in ons leven
1: dus wel kunnen focussen? Ja, ik denk dat... Kijk, dat kun je in het groot en het klein doen. Hè? Dus mijn boek werkt eigenlijk ook van groot naar klein. Dus, dus van waar besteed je eigenlijk het grootste deel van je leven aan? Aan werk? En, en, en uh, nou, hoe, hoe kies je dan dat? Wat, uh, wat ook echt past bij jou? Wat je ervaart als betekenisvol... En ik denk dus dat als je in het groot de juiste keuzes maakt... Um, dat, je, dat dat je heel erg helpt om dus een gevoel van... Um, ja, ik mag verschil maken in de wereld. En ik denk dat we zo ook gemaakt zijn naar het beeld van God. En in Genesis 1 geeft, geeft God ons ook de taak om uh, nou, hier op aarde te heersen... om uh, vruchtbaar te zijn. En dus dat is, een, ja, dat is ook gewoon werken. Uh, dus ik denk dat we daar ook voor gemaakt zijn... En dat het daarom misschien ook wel zo moeilijk is voor mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. Of, of uh, nou ja, uh, andere dingen hebben waardoor ze dat niet kunnen om zich van betekenis te voelen. En nu denk ik dat je op heel veel verschillende manieren van betekenis uh, kan zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk dus dat dat heel diep resoneert met hoe we gemaakt zijn.
2: Want het is dus eigenlijk, als je dus niet focust, dan kan je daar dus echt ongelukkig
1: van worden. Ja, of als je op de verkeerde dingen focust. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik, ik werk ook veel met mensen die dan niet in een baan zitten bijvoorbeeld. Of werk doen waar, waar, wat echt bij ze past. Ja, die worden daar niet gelukkig van. Die lopen leeg en hun hart is er niet in. En ja, ze doen het wel. Maar ze houden steeds een soort van ja, onbevredigend gevoel eraan over.
2: Je boek is in drie delen. Ja. Kiezen, prioriteiten en afleiding negeren. Gaat het echt over het werkdeel van ons leven... of gaat het echt om
1: alle gebieden van ons leven eigenlijk? Uh, ja, het gaat, het gaat wel over van alles. Omdat, uh, wat ik net ook al eventjes zei... aan het begin van de uitzending... Van, uh, ik, ik geloof ook dat er sommige tijden in ons leven zijn... dan kunnen wij heel veel doelen hebben op werkgebied. Uh, maar ja, dan heb, ben je gewoon thuis volop nodig... Bijvoorbeeld omdat je mantelzorger bent of, of jonge kinderen hebt. Of, en dat is net zo goed heel betekenisvol. En dan helpt het soms heel erg om te bedenken van... hé, hey, maar dit is wat ik nu te doen heb. Um, terwijl ik, ik mijn kinderen zijn nu wat ouder bijvoorbeeld. Mijn jongste is elf... Uh, dus dat geeft mij weer, zeg maar, langzamerhand heb ik mijn handen wat meer vrij. Nou, dat geeft voor mij dat er nu weer een seizoen aankomt waarin ik ook echt uh, nou, op werkgebied weer dingen kan oppakken en uh, op die manier weer uh, aan de slag kan. Dus zo, zo, ben je, ja, zo, zo gaat het dus eigenlijk over veel meer dan alleen werk. Het gaat echt over betekenisvol zijn. Um, en, en nou ja, pas je dat eigenlijk aan bij het levensseizoen waar je in zit.
2: Ja, dus dat kan ook veranderen. Ja. Per seizoen. Ja. Het begint uh, eigenlijk allemaal um, met dat het belangrijk is om een goede balans te hebben tussen goed voor jezelf zorgen en dus een betekenisvol leven ja. om zo duurzame vrucht te dragen. Je benoemt het al een paar keer, een betekenisvol leven. Maar wat, wat versta je daarbij eigenlijk onder?
1: Ja, dat is een goede vraag, want ik denk dat dat misschien voor jou wel iets heel anders kan zijn dan voor mij. Um, daarom zit jij ook hier hè? en ik nu ook eventjes ja. maar dit is niet mijn, mijn daily job ja. ik doe iets anders dus wat voor mij betekenisvol is is het misschien voor jou wel niet of ervaar jij anders dus ik denk dat dat heel erg te maken heeft met wie ben jij, uh, hoe ben jij gemaakt uh, welke pijn en passie raakt jou wat, wat heb jij nou te geven wat is jouw opdracht weet je wel, dat soort vragen uh, die helpen volgens mij om te ontdekken wat voor jou betekenisvol leven is en en alleen dan nog steeds, wat is dan het woord ja, betekenisvol? Ja. Dat je, dat je van betekenis bent. Uh, voor iemand. Voor je. Dat kan voor je gezin zijn, dat kan voor luisteraars zijn, dat kan. Uh, voor de maatschappij zijn. Stel dat je in de politiek zit. Dat, dat kan. Voor mij is dat. Hè. Dus ik heb mijn missie... Uh, ik ben steeds um, aan het beetje aan het verscherpen. Maar ik heb mijn missie nu geformuleerd als... Uh, ik wil de schepper eren door mensen tevoorschijn te roepen. Op grond van, je zei in 49 vers 8... die ik een keer echt heel erg nou tot me gekregen heb, zeg maar. Um, dus, dus dat is voor mij... Uh, op die manier wil ik van betekenis zijn. Is hierover het nadenken op een bepaalde
2: manier... misschien ook een luxe...
1: Ja, absoluut. Ja? Ja. Ja, ik denk... Dus ik schrijf in mijn boek ook van... Uh, kijk, ik ben nu met mijn jongste de chameleon aan het lezen. En Hielke en Sietse Klinkhamer, die hadden geen enkele keus. Die werden smit, weet je wel? En ik denk dat het eeuwenlang zo geweest is... dat jij gewoon in de voetsporen van je ouders trad. Um, maar nu leven we in een maatschappij waarin we keuze hebben... om eigenlijk te kijken van... Hé, hey, wie ben ik? Wat kan ik? Wat ligt mij goed? Wat mag ik doen in het leven? En uh, dat is inderdaad echt een luxe. Maar ja, we hebben die luxe. Dus uh, ik zou zeggen, uh, Neem gebruik ja, hem. Ja, precies. Ja. Ik kan
2: me ook voorstellen dat inderdaad mensen denken... joh, ik ben al lang blij dat ik de dagen doorkom... of zit in een overlevingsfase. Ik voel helemaal geen ruimte om hierover na te denken.
1: Ja, dat kan. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat er fases zijn... Uh, waarin je inderdaad weinig ruimte daarvoor hebt... Waarin het misschien zelfs ook beter is om die vragen even te parkeren. Want die kunnen je dan ook heel ongelukkig maken als jij echt nou ja, daar geen ruimte voor hebt. En je bent wel steeds aan het nou ja, onrustig aan het vragen. Van ja, ik wil eigenlijk niet hier zijn, ik wil ergens anders zijn. Dat helpt dan soms niet. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat er punten in je leven zijn waarop die vraag als het ware wat verder naar boven komt. Wat meer aan de oppervlakte. En dat je dan soms denkt van hé, hey, maar nu wil ik er echt iets mee. En of, of nu moet ik er iets mee. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Ja.
2: En het is um, op zoek gaan dus naar dat betekenisvol leven... als je daar dus nou ja, de, ruimte, de, de ruimte ook voor hebt. Maar ook, we zeggen dus, het is belangrijk om uh, goed voor, je, voor jezelf te zorgen. Dat moet ja. dus eigenlijk in, in balans zijn. Als, als, deze, als dit ontbreekt, waar resulteert dat dan in?
1: Ja, ik, ik heb daar in mijn boek een soort van... Uh, uh, ja, het is misschien een klein beetje lastig uitleggen... maar een soort van uh, matrix van gemaakt... Hè, waarbij dus betekenisvol leven op de ene as staat... en goed voor jezelf zorgen op de andere as... En dan kan je dus het een hebben en het ander niet. Of allebei niet, of allebei wel. En als je dus wel betekenisvol wil leven, heel graag, maar je zorgt niet goed voor jezelf, ja, dan kun je heel erg opgebrand raken. Hè? Dus dat zijn veel mensen die, die, die burn-out raken, die hebben dat ook. Die hebben gewoon te slecht voor zichzelf gezorgd. Als je het allebei niet doet, ja, dan heb ik gezegd: dan zit je soort van de hele dag met een zak chips op de bank. Dan komt er dus niks uit en je wordt heel passief en ja. je zorgt ook niet goed voor jezelf. Nee. En dan heb je dus ook mensen die heel goed voor zichzelf zorgen... maar dus niet dat betekenisvolle leven hebben. Ik, ik merk dat soms is dat een fase nodig. Dus bijvoorbeeld als je in een burn-out gezeten hebt... dat soort mensen kunnen soms heel erg hun agenda beschermen... en overal grenzen stellen, weet ja, je wel?
2: Even, ja, even lekker doorschieten. Ja, precies. Dat herken ik dan mezelf al. Ja, hoor. Ja. ja, en
1: dat is tijdelijk denk ik ook nodig. Dus het is, het is soms ook een schommelbeweging. Hè? Als je te veel doorgeslagen bent naar de ene kant... is het misschien daarna nodig om even door te slaan naar de andere kant. Ja. Om vervolgens in het midden uit te komen. En dan heb je ze dus allebei. En uh, dat heb ik geformuleerd als dat is een levensstijl... waarin je duurzaam vrucht draagt. Dus ik geloof dat je het eigenlijk pas echt goed langdurig kan volhouden als je het idee hebt dat je van betekenis bent... en daarbij dus binnen de gezonde grenzen van zelfzorg... Mm -hmm. of goed voor jezelf zorgen uh, blijft. En is, het, is, is, die,
2: um, is die balans ook nodig... voordat je met je levensmissie aan de slag gaat?
1: Ja, ik denk het. Dus ik heb niet, uh, ja, niet voor niks ook lucht eerder geschreven dan zicht. Uh, dus ik denk dat het handig is om eerst inderdaad... Uh, een gezond, ja, gezonde kaders voor jezelf te stellen... of goed voor jezelf te zorgen. En dat er daarna ook ruimte ontstaat om met dit soort vragen bezig te zijn.
2: Ja. En als, als mensen nu luisteren denk denken... oh ja, maar dat heb ik nog helemaal niet. Heeft het dan nut om verder te luisteren? <laughs>
1: Altijd natuurlijk. Altijd, voor een naam. Ja, precies. <laughs> ja, nee, ja, weet je. Dus kijk, ook al heb je geen... Uh, dus ik merk dat mensen bij mij ook vaak binnenkomen... met zowel een loopaanvraag als een stress- en burn vraag uh, Omdat het heel vaak met elkaar samenhangt. Ja. Um, en, en die onrust kan dan wel... Er blijven, weet je wel. Dus ook al ga je dan werken aan, aan, aan nou ja, hoe, hoe, hoe doe ik gezonde ritmes? Hoe zorg ik beter voor mezelf? Dan blijft die onrust over je werk er vaak wel. Uh, die blijft er gewoon. Uh, dus daar zul je denk ik een keer mee aan de slag moeten. Um, maar wat nou wijs is om eerst te doen? Ik merk dat ik heel vaak dan toch eerst een paar gesprekken doe over uh, stressreductie, als het ware. En daarna pas aan de slag gaan met deze vraag.
2: Ja, en dan komt er weer ruimte voor maar. Ja. Wat wil je, wat mag je, wat kan je? In deze, in deze zoektocht om, um, om allereerst eens op zoek te gaan naar je levensmissie. Um, begin je met vragen stellen. Nou, Dat, dat doen coaches natuurlijk sowieso uh, veel. Ja. Maar jij vraagt inderdaad, hè, um, wat raakt je? Waar kun je kwaad om worden? Welk probleem wil je graag oplossen? Waar kom je je bed voor uit? Waarom zijn juist deze vragen het
1: beginpunt? Um, omdat ja, ik, ik geloof dat diep in ons hart God iets heeft gelegd. Um, wat ergens warm van wordt. Uh, en dat is voor de een iets anders dan voor de ander. Hè? Dus de een kan kwaad worden op zijn telefoon, die dan bemoeizuchtig ja, is. Ja, is wel vreselijk. <laughs> en de ander, die, 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 nou, die heeft weer hele andere dingen. Dus er is iets in ons wat, 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 ja, wat je raakt. En um, kijk, als jij. Iets gaat doen met hetgene wat al in je zit. En wat ik heel vaak merk is dat mensen soms eerst al ergens doorheen zijn gegaan zelf in hun leven. Dus die hebben een ervaring en gaan vervolgens met die ervaring ook weer andere mensen helpen. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld een vrouw gehad die gescheiden was. Um, en toen ik met haar in gesprek was en ik zei, joh, maar wat raakt je nou echt? Toen zei ze, ja, mensen die na een scheiding hun leven niet goed op de rit krijgen, uh, die wil ik graag helpen. Um, dus, dus heel vaak ja wordt word jou verdriet wordt ook weer hetgene waar je anderen mee tot zegen kan zijn. Dus het start heel vaak denk ik bij jezelf. Wat, ja. welke, wat kwam
2: er bij jou zelf naar boven toen jij op een bepaald punt in je leven deze vragen stelde over wat doet je, nou ja, doet je pijn of wat word je juist warm van? Of...
1: Ja, ja ik, ik, uh, uh, ik ben docent Frans geweest. Daar ben ik ooit ah, uh, begonnen. Oui, oui. En um, toen uh, merkte ik op een gegeven moment van, hé, hey, dat matcht gewoon niet helemaal. Ik vind jonge mensen wel leuk, maar dat ik ze nou Frans moet leren, moi. En um, toen dacht ik, ja, weet je, ik, uh, ik, 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 ik wil iets anders, maar wat? En toen ben ik gaan zoeken uh, en heb ik een loopbaantraject gedaan. En toen ontdekte ik dat, uh, toen ik psychologie ging studeren, dat uh, zeg maar... Ja, dat dat mij zoveel meer energie gaf. dat ik, ik werd er echt blij van En ik had s'avonds energie over. En, en toen dacht ik: van. oh, het verschil tussen zeg maar de, de nieuwe tineke en de oude tineke is zo groot. Ja, dit wil ik andere mensen ook. Hier wil ik andere mensen ook mee dienen. Uh, dus toen ben ik zelf ook loopbaancoaching gaan doen. en dus psychologie gaan studeren. En uh, nou, dus zo zijn er verschillende momenten in mijn leven geweest. Maar echt het
2: roer omgegooid. Want ja, ja docent Frans.
1: dan kan je ook. ja, dat kan je gewoon je hele leven gewoon. Ja, dat kan. Ja. Dan kon je prima in blijven eigenlijk. Ja. ja, maar ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. <laughs> ik zei het van de week nog tegen mijn man. Van, ik ben toch zo blij dat ik die keuze heb gemaakt. Want daardoor ben ik nu waar ik ben. Dan had ik anders nooit kunnen komen.
2: En hoe je, hoe je zo'n keuze uh, kan maken. Daar komen we zo meteen over, over te praten. Ik was wel benieuwd... Soms kunnen natuurlijk dingen die je pijn doen, grote dingen zijn. Uh, dus ja. de, de slavernij of ja. uh, oneerlijkheid. Zijn dat niet dan hele grote dingen om daar je levensmissie van te maken?
1: Ja, ja dus, dus dat is niet de enige vraag. Die, uh, dus, dus ik heb eigenlijk in mijn boek ja, drie vragen gesteld. Hè? Dus de, pijn, de, de vraag welke pijn en passie raakt jou is dan de ene vraag. De tweede vraag is wat heb jij te geven... En de derde vraag is wat is, wat is jouw opdracht? En die kun je dan als drie cirkels tekenen en waar die cirkels zeg maar elkaar overlappen, daar zit zeg maar het gebied waar jouw missie ligt, jouw ja-gebied heb ik dat genoemd. Um, en uh, kijk, ik heb ook heel erg, ik, ik, ik heb een boek gelezen over slavernij kind, van kinderen. Nou, toen ben ik gelijk gaan zoeken naar vacatures. En toen kwam ik erachter, oh, daar hebben ze eigenlijk alleen maar juristen nodig. En uh, mensen die, ja, dat, dat heb ik helemaal niet te geven. Dus toen dacht ik, nou, dit is dan dus niet mijn, mijn levensmissie. Maar ik kan er nog steeds natuurlijk wel heel veel betrokkenheid bij hebben... En op andere manieren financieel steunen. Of, maar dat is niet wat ik te doen heb. Want ik, ik heb dat niet. Ik heb dat niet te geven. Dus ze moeten overlappen. En de volgende vraag um, die je stelt, Tineke is inderdaad...
2: wat heb je te geven? Um, hoe kom je daarachter? Welke vragen horen daarbij?
1: Um, ja, wat je te geven hebt is eigenlijk... Um, echt een kwestie van naar jezelf kijken... En uh, ontdekken, hey, hoe zit jij in elkaar? Uh, wat zijn jouw kwaliteiten? Waar krijg je energie van? Um, uh, nou, dat soort vragen. Uh, wat geeft jou echt een diepe vreugde? Misschien ontdek je wel van, hé, hey, maar er zijn echt wel dingen... waar ik veel meer over weet dan andere mensen. Dus dat is echt de ontdekkingstocht naar, hé, hey, hoe zit ik eigenlijk in elkaar? Hoe ben ik gemaakt? Um, en wat, wat past daar dan bij om te doen?
2: Ik vond ook echt een leuke, een leuke vraag. Is, waarvan denk jij, ja, dit kan ik. Maar dat is toch heel normaal. Ja. Dat kan toch iedereen? Ja.
1: ja, dat merk ik heel vaak als ik hier met mensen mee bezig ga. Uh, gisteren nog had ik iemand en die zei van ja, die, die had uh, uh, in de loopbaancoaching vraag ik altijd aan mensen van hey, vraag nou eens feedback aan andere mensen. En dan zit er eens zo'n een vraag bij van wat kan jij nou veel beter dan andere mensen? En dan schrijven die mensen daar dus iets op en, en zij keek ernaar en ze dacht echt hè, maar dat kan toch iedereen? Ja. weet je wel? Ja, Het is helemaal niet dus dus speciaal, dat, kost nee, mij maar geen moeite. Precies. En dat is nou juist natuurlijk, kijk, als het jou geen moeite kost en andere mensen zeggen, ja, maar daar ben je echt heel goed in. Dat is natuurlijk een perfect ingrediënt om in je werk te stoppen eigenlijk. Ja. Want dan kun je als het ware moeiteloos, kun je dat werk doen. Ja. En toch heel goed. En zo kan je
2: dus, is het dus belangrijk om dus echt te denken, ja, hoe, hoe ben je gemaakt? Wat heb je te geven? Ja. En de derde
1: vraag is, um, wat is je Opdracht. Welke ja. vragen horen daarbij? Ja, bij wat jouw opdracht is... Um, kijk, bij een opdracht hoort natuurlijk een opdrachtgever. Hè? Dus ik geloof dat, dat uh, God heel, uh, soms ons echt iets op het hart legt... waarvan we denken van, hé, hey, maar dit is wat ik te doen heb. En tegelijk is dat natuurlijk soms ook een zoektocht. Hè? Want sommige mensen ervaren dat helemaal niet of, 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 of pas achteraf. Hè? Dus dat ze zeggen, van nou, als ik terugkijk, dan denk ik inderdaad echt dat ik daarin... Uh, um, aan het werken was. Um, maar ja, waar, waarvan weet jij diep van binnen dat het je taak is? Um, waar droom jij met God van? Dus, uh, dus daar zit echt ook de link met God. Wat, wat geeft hij je te doen? Um, en, en als je
2: dat, dat, dat dus echt nog niet weet... dat je denkt, ja, ik heb werkelijk geen idee...
1: Ja, nou dan, zou ik, dan, dan raad ik veel mensen aan van uh, ga gewoon eens uh, het bos in uh, banjeren. Een dag uh, of een halve dag of een paar uur en uh, ga gewoon eens uh, in gebed daarover. En uh, dan geloof ik dat als, als je de heilige geest uitnodigt om daarin echt tot je te spreken, dat, uh, dat hij dat ook wil doen. Dus wat dan in je hoofd opkomt, dat je dat ook serieus mag nemen. Heb je ook
2: wel eens meegemaakt dat je op dit punt het idee kreeg... dat je een bepaalde opdracht kreeg en daarmee aan de slag ging... maar dat het nergens op uitkwam?
1: Um, ik, ik heb wel een aantal keer... Um, uh, ik, ik, daar vertel ik in mijn boek ook over... Um, uh, een aantal keer op een punt gestaan dat ik dacht... Hey, wat, wat is de next step... En uh, dat ik toen dacht van, uh, hey, we hadden toen samen dus met mijn man Sander ook het plan om uh, misschien een community te starten. We hadden ook al mensen gevonden die dat met ons wilden doen. En dat liep op een gegeven moment toch stuk. En in precies diezelfde tijd heb ik bedacht van, hé... Hey, um, ja, uh, misschien doorstuderen als, als gz-psycholoog. Misschien is dat iets. Nou, dat ben ik ook gaan onderzoeken. Nou, dat liep uiteindelijk ook op niks uit. Dus er waren twee weggetjes waarvan ik dacht van, nou, misschien zijn dit, is dit dan wat ik te doen heb. En dat, leek, dat werd het toch allebei niet. En toen had ik ook zo'n punt dat ik dacht, ja, ik, ik sta een beetje met lege handen. En um, toen uh, was ik in een, uh, in een kerkdienst op een zondag in, uh, in Vlissingen, waar ik helemaal niet woon. En daar kwam een predikant uit India um, en die had een preek over uh, Elisa en de vrouw met het kruikje. En um, uh, uh, nou, zei, ik ging eigenlijk naar Elisa toe en zei ik heb helemaal niks meer. En Elisa zegt maar wat heb jij nog? Dus zij zei ik heb niks meer en hij vraagt wat heb je nog? Um, en zij ze zei, ik heb een kruikje olie. En met dat kruikje olie is er volgens natuurlijk een wonder gebeurd. En uh, de, de toepassing van de preek was eigenlijk van... hé, hey, als je denkt, ik heb niks meer, wat heb je dan nog? En uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... nou, wat ik nog heb is uh, dus niet meer die plannetjes die ik bedacht had. Maar wat ik nog wel heb, is mijn interesse in mensen. En uh, mijn coachvaardigheden en uh, mijn loopbaaninteresse, uh, passie... en. Dus daar ben ik toen mee aan de slag gegaan en de week na uh, die preek heb ik ook mijn eigen coachbedrijf uh, gestart. Um, en er, dat ervoer ik dat toen als mijn, ja, ik ervoer dat toen wel echt als dit is wat ik mag doen. Mm -hmm. uh, en la, op een later moment ook, toen ik echt een profetisch woord van iemand ontving, uh, ik, ik had een, een uitgever gesproken uh, op een uh, vrijdag. En nou het is een heel verhaal, maar op zondag werd ik gebeld door een, door een iemand die een woord van God voor mij had. En die zei, die zei heel veel dingen. En tussen de, tussen de regels door even één zinnetje. Dat boek, daar moet je niet langer over twijfelen. Dit is het moment en het gaat de deur naar veel mensenlevens zijn. En toen dacht ik, nou, dit is wel echt heel toevallig. Dat ik dan twee dagen geleden met een uitgever gepraat heb over misschien een boek. Want het leek me ooit nog wel eens leuk om een boek te schrijven. Maar verder had ik nog niet zoveel plannen. En twee dagen later zo'n woord. Toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik dit doen. Volgens mij is dit nu wat, wat mijn opdracht is.
2: Maar dat zijn natuurlijk bijna de, de, de briefjes uit, uit, de, ja. uit de hemel. Is, ja. is een, moet je soms ook gewoon denken, ja, ik denk
1: dat dit de opdracht is... en dan je gaat gewoon
2: maar en dan kom je er vanzelf wel, wel achter of dat klopt of niet?
1: Ja, zo werkt het denk ik ook heel vaak. Uh, dus, dus ik uh, kijk, als, je, als we blijven wachten op briefjes uit de hemel... dan uh, komt er soms, gebeurt er soms niks. Nee. Um, dus ik merk ook dat, dat je soms gewoon maar stappen moet zetten... En, en moet gaan en moet dingen uitproberen en uh, een experiment en onderzoeken en uh, dat je er dan vanzelf wel achter komt. Dus het, het idee van uh, alle stoplichten staan op rood totdat God er eentje voor je op groen zet, ja, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Dus ik vind de uitspraak van Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, die zei van alle stoplichten staan in principe op groen totdat God er misschien een op rood zet, ja, die vind ik veel helpender. Ja. Die, die maakt je veel vrijmoediger om stappen te zetten. Ja. En uh, dan merk je het vanzelf. Dus als God jou echt ergens niet een kant op wil hebben, nou dan merk je het vanzelf, dan gaat ja. er een deur dicht of uh, en dan probeer je iets anders. Ja. Dus, just... Je hebt veel meer ruimte geeft
2: dat, hè? Ja. Dat je denkt, oh, je mag gewoon gaan. Precies. En dan kom je ook wel achter wat je, wat je opdracht is. Ja. Um, nu hebben we um, natuurlijk in het kort drie wezenlijke vragen beantwoord. Wat raad je? Wat heb je te geven? Wat is je opdracht? En dan komen die dus die drie samen, wat je net noemde in het um, ja gebied. Uh, dat klinkt natuurlijk heel mooie zoek dus naar de overlap. Vertelde jij? Maar hoe
1: werkt dat praktisch? Waar vind je die overlap? Ja, door, uh, door die vragen te beantwoorden en eigenlijk te ontdekken van... Hey, um, ja, waar, waar komen ze samen? Dus, dus waar merk ik dat hey, de pijn en passie die mij raakt... ook overeenkomt met hetgeen ik te geven heb? Dus als jij je kwaliteiten hebt onderzocht... en als jij misschien vijf of zes dingen hebt opgeschreven... die jouw pijn en passie uh, zijn... Um, en, en een aantal dingen bij opdracht, dan kun je het naast elkaar gaan leggen als het ware. En dan kun je zien van, hé, hey, maar hier, is, hier zit een match. Dus dat is wel een zoektocht, een soort puzzel eigenlijk. Hè? Dus je hebt allemaal puzzelstukjes en welke past nou waar en, en, en wat blijft er dan over. Maar als dat lukt, dan uh, is het uh, heel, uh, heel mooi. Maar wat gebeurt als je bijvoorbeeld
2: um, wel iets doet uh, wat je raakt en je opdracht, dat komt bij elkaar, dat je nou top alleen... Um... Het overlapt niet met wat je te geven hebt. Is dat dan uiteindelijk iets wat dan heel veel
1: gaat kosten? Ja, als je, ja, ja want dan heb je het idee dat je dat echt moet doen. En het raakt je hart ook. Maar je hebt eigenlijk niet de juiste kwaliteiten ervoor. Ja, dan kan je heel hard gaan werken om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, dan loop je uiteindelijk leeg. Ja. Uh, dus, dus in dat geval, kijk, als jij echt denkt van hey, dit is wat ik moet doen. Uh, en het raakt me ook, maar kan het niet zelf. Dan zou ik in dat geval vragen, hey, maar misschien kan je iemand erbij roepen. Die de kwaliteiten heeft die jij nodig hebt. En het samen gaan doen. Dus, dus ik denk dat je dat ook een soort van wel erbij kan vragen, als mm -hmm. het ware. Maar als jij het zelf niet hebt, ja, dan, uh, dan houdt het op. Je kunt niet geven wat je niet hebt. En als het wel je opdracht is, uh, en je hebt het ook te geven, maar het
2: raakt je niet meer?
1: Ja, dan, dan is je hart er niet in. Um, dus, dus ik merk dat je dan. Um, um, pak er maar even bij hoor. Mm -hmm. <coughs> Zeg nog eens, welke zei je? Uh,
2: als het wel je opdracht is en je kan het geven, maar het raakt je niet meer.
1: Ja, het is wel je opdracht. Uh, je hebt het te geven, uh, maar het raakt je niet meer. Ja, Een voorbeeld daarvan, dus ik heb uh, jarenlang uh, jeugdleiders getraind. Hè, mijn werk bij uh, LEF Navigators. En dat begon eigenlijk in de tijd dat ik zelf een jeugdleider was... En uh, ik merkte van hé, hey, maar dat is helemaal wat ik wat bij me past, wat ik leuk vind, uh, waar mijn passie ligt. Hè? Jonge mensen. Dus ik zie ze dagelijks. En, en dat is helemaal past helemaal. En op een gegeven moment merkte ik in mijn eigen leven, uh, wij stopten als jeugdleiders in de gemeente. En ik ben nog een hele tijd wel uh, dat werk blijven doen. Dus jeugdleiders blijven coachen. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik steeds meer op afstand kwam van ze. En dat ik ook dacht van hé, hey, ja, weet je, het voelt niet meer helemaal als dit uh, raakt mijn hart. Dus ik denk dat dat, dat, dat soms ook meegroeit met gewoon wat er in je leven gebeurt. En uh, ik heb het een, een heel lastig gevonden. Dat ik dacht van, hé, maar kan ik dit dan zomaar soort van nu loslaten? Mm -hmm. Kan ik dat eigenlijk wel maken, weet je wel? Maar dat ik tot, toch dacht, nee, ja, weet je, als er zijn nu andere dingen zijn die mijn hart raken, ja, dan verandert dus ook mijn ja-gebied. Ja, ja.
2: ja. En want daar kom, je, daar kom je dus achter, van als het dus niet in je ja-gebied zit, dan mag je dus keuzes gaan maken. Dat, nou, dat is een groot, uh, groot ja. onderdeel ook van, natuurlijk, van jou, jouw boek. Want klopt ja. dat keuzes maken? Een van de dingen is die veel mensen misschien wel het moeilijkste vinden in het leven en daarom ja, dat je misschien daarom niet je eigen missie leeft? Ja.
1: Ja, ik denk, dus er zijn mensen die willen alle opties openhouden. weet je wel. Of mensen die zitten ergens en het is wel, wel, wel gemakkelijk. Uh, die zijn ergens ingerold, maar ze, je weet wat je hebt en je weet nooit wat je krijgt, weet je wel. Dus er zijn heel veel belemmeringen die mensen helpen om te kiezen. En daardoor blijf je soms ergens zitten, terwijl jij diep in je hart wel weet dat dat eigenlijk niet de beste plek voor je is. Ja,
2: dat het niet in je ja-gebied ja, zit. Precies. Ja,
1: precies. Nou,
2: maar dan, um, we zijn erachter, het is je ja-gebied. Toen kwamen we bij, um, dan mag je keuzes maken. Mm -hmm. En toen zei je, dat vinden we ontzettend moeilijk om ja. keuzes te maken. Maar dat is heel erg belangrijk om je focus te hebben. nou Daarom deel jij ook um, een aantal strategieën voor in je boek, om toch in focus te blijven op je doel. En eentje die ik er graag uit wil lichten is, kies als een satisfizer en niet als een maximizer. Mm -hmm. Leg uit, wat betekenen die
1: termen? Mm -hmm. Ja, dat, dat zijn dus twee typen kiezers eigenlijk. Dus hoe maak je keuzes, daar gaat het over. En uh, de maximizers, dat zijn mensen die uh, gaan zeg maar alle opties onderzoeken die er zijn... om dan die ene allerbeste te vinden. Dus stel je koopt schoenen of een winterjas. Dan ga je alle winkels, dat is nu een beetje lastig natuurlijk, hè, maar ja. je gaat online alle, alles, af. alles af. En je kiest dan de schoenen die het allermooiste aller zijn. Uh, de Satisficer, die doet het net even anders. Dus die bedenkt, hé, hey, wat zijn de criteria waaraan schoenen moeten voldoen? Um, de hoogte van de hak, kleuren, materiaal, nou, enzovoort. En dan kiezen ze zeg maar de schoen die gewoon matcht met die criteria. Dus zodra het goed genoeg is, is het goed. Nou, En er is onderzoek naar gedaan, naar die twee type kiezers. Ja. En uh, wat blijkt, is dat mensen die kiezen als een maximizer... dat die dus veel meer tijd kwijt zijn aan het keuzeproces... en uiteindelijk veel ontevredener zijn met de keuze... Oh. En dat vind ik dus heel grappig. Want dan denk ik, ja weet je, ten eerste, er zijn op heel veel van de levensgebieden zo ontzettend veel keuzes. Het is al haast niet meer mogelijk om alle keuzes in, uh, in beeld te krijgen. Um, en um, stel nou dat je dan toch iets kiest hè, als maximizer, dus je denkt dit is de beste keuze. Dan blijf je dus altijd een beetje bang dat je nou net die ene nog betere keuze over het hoofd hebt gezien of, of nog niet hebt uh, ontmoet. Weet je wel, dus nog niet hebt gezien. Dus, um, dus daar zit een soort van angst of perfectionisme achter. Mm -hmm. Angst om te falen misschien wel. Um, die dus uiteindelijk ervoor zorgt dat je veel uh, ontevredener bent. En, en satisfizers, die, die kiezen dus eigenlijk... Die, kiezen, die, die zetten heel duidelijk hun criteria wat ze belangrijk vinden. En zodra het matcht, is het goed genoeg. En ze zijn daar dus minder tijd aan kwijt... en ook veel tevredener met de keuze.
2: Hoe, hoe kom je uit die... als je zelf herkent, in, uh, als je kiest als een maximizer... hoe kom je uit die modus en leer je meer... als een satisfizer keuzes te maken?
1: Ja, Het begint met bewustwording, denk ik. Dus als je dit nu hoort en denkt... oh, ik ben echt een maximizer, dat is al winst. Ja. <laughs> Want dan weet je dat. Um, en dan, het makkelijkste is natuurlijk... altijd kleine stapjes zetten... kleine succeservaringen opdoen... Um, Um, dus uh, begin eens met uh, de tamponsta die je kiest of uh, de soort jam of uh, hè, dat soort simpele dingen. En um, bedenk gewoon eens uh, uh, nou, wat, wat wil ik eigenlijk en kies dan gewoon snel datgene wat je wil, zonder eerst alles. Dus het begint met kleine dingen en dan langzamerhand, kijk, en dat, dat grote le levenskeuzes meer van je tijd, dat je daar even wat beter over nadenkt, is natuurlijk logisch. Mm -hmm. Want het heeft gewoon ook veel meer consequenties dan een potje jam of een tampenstatube. Um, maar uh, het, het begint, denk ik, met de, de, kleine, de kleine dingetjes. En hoe ja. helpt
2: dat Hoe helpt als je meer kiest als een satisfizer? Hoe helpt dat dan ook om met, um, ja, met, je, met je focus
1: te blijven op je Levensmissie? Um, ja, het, het helpt je gewoon om in actie te komen. Um, dus um, doordat jij uh, als jij maximizer bent, dan kan dat heel erg uh, dan, dan bij grote levenskeuzes kom je dan dus haast niet in beweging. Um, want ja, het is wanneer te veel, te groot. Ja, precies. En wanneer weet je nou zeker dat dat de beste keuze is? Weet je wel? Dat weet je, dat weet je. Er zit altijd een risico aan kiezen. Um, en dat, dat stagneert je dus. Terwijl mensen die het wat luchtiger bekijken en een keuze als een experiment zien. En gewoon denken, nou weet je, ik probeer het gewoon, ik zie het wel. Of, of dit, dit, is, dit is eigenlijk gewoon oké, okay, deze keus. Die komen veel sneller in actie. En dat alleen al is onderzocht dat uh, als wij een keuze maken, voelen we ons al veel krachtiger. Dan wanneer we blijven hangen in die. Ja, zal ik het nou wel of zou ik het nou niet doen? De, de twijfelfase, weet je wel. Mm -hmm. die, 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 die maakt je een beetje. Uh, ja, dat is gewoon altijd onrust. Dus het moment dat je kiest, is al een heel krachtig moment. Dus het zet je sneller in beweging. Daardoor ontdek je dus ook meer. En ook foute keuzes helpen je natuurlijk om eh, ja, steeds scherper te krijgen, wat wel en niet bij je past. Ja, dus dat is helemaal niet per se verkeerd. Nee, ik leer eigenlijk vaak het meest van mijn ja. foute keuzes. Wat volgens mij ook helpt om,
2: uh, om, om meer te kiezen als een, een satisficer is beperk het aantal opties. Je ja. zei al, hè, van, van dat is namelijk ook een strategie. Maar je zou wel dat je dat je kan je criteria scherp mag hebben, maar ja. hoe beperk je ook je aantal opties? Stel je bent bezig met die met die met die schoen waar je het net over had ja. online.
1: Ja, ja. Nou door door inderdaad bijvoorbeeld jezelf een tijdgrens op te leggen. Dus dat je zegt van hé, hey, ik ga een half uur zoeken en de beste die die ik dan heb gevonden, die wordt het. Of um, nou ja, ik doe dat zelf ook best wel in, in het grote. Dus ik eet bijvoorbeeld vegetarisch. Nou, als je dan een lunchkaart of, of een dinerkaart... Super makkelijk. Ja, dan wordt het ja. een stuk simpeler. <laughs> en uh, uh, als je bijvoorbeeld je kleding fairtrade wil kopen, wat ik ook het liefst doe, uh, dat, dat, nou ja, dan worden dus je opties eigenlijk veel minder. En dus is het kiezen ook een stuk makkelijker. Want, ja. want dan, ja, nou ja, dat... dat. <laughs>
2: En wat ik dan ook nog heel mooi vond als strategie... is ja, kiezen gewoon als een uh, experiment. Dus niet van, oh, dit gaat echt over... Nee. Nou ja, dan wordt het zo groot en ja. zo zwaar. Maar eigenlijk als een experiment. Ja. Waar je op terug mag
1: komen. Ja, precies. En dan een experiment kan altijd zeg maar slagen of, of niet slagen. Maar als het niet slaagt, is het eigenlijk ook geslaagd. Want dan weet je... Weet je iets?
2: Ja, ja precies. Ja. Dat, ja, dus het, is altijd, het is altijd goed dus eigenlijk om, ja. om, uh, om te kiezen. Um, keuzes zijn dus heel erg belangrijk om, uh, om uh, meer focus te geven aan, aan wat dus echt belangrijk is. voor jouw eigen, eigen levensmissie. En voor die uh, focus heb je ook vier uh, stappen: uh, bepalen, prioriteiten, bewaken en evalueren. Om te beginnen, dat bepalen. Hoe, hoe bepaal jij je focus?
1: Um, dat doe ik op best wel wat manieren. Maar ik denk een van de uh, grootste die ik daarvoor gebruik... is dat ik uh, aan het begin van het jaar um, twee jaarverlangers kies. Uh, dus in de kerstvakantie, ik heb dat net natuurlijk weer gedaan, ja. uh, kijk ik terug op een jaar en bedenk ik nou, hè, wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik ervan geleerd? Wat, wat, nou, wat, 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 wat heb ik misschien nodig? Waar, waar verlang ik naar voor het komende jaar? En dan uh, stel ik dus twee nieuwe jaarwoorden op waar, die mij een jaar lang eigenlijk uh, leiden of die ik met me meedraag. Um, nou, voor dit jaar heb ik gekozen voor vertrouwen en moed. Uh, omdat ik uh, best wel een paar spannende stappen... ook in mijn bedrijf uh, ga zetten. Nou, dat kan alleen als ik zeker weet... Uh, ik mag vertrouwen hebben in God. Uh, dan kan ik moedig zijn. Uh, en in het Engels vind ik ze eigenlijk iets mooier. Confidence en courage met de twee C's. Dus dat is voor mij een hele grote... Uh, om eigenlijk te bepalen van... Hey, wat vind ik belangrijk, waar wil ik voor gaan? En die woorden die pak ik er dus regelmatig bij... om te kijken of mijn keuzes, keuzes nog... in overeenstemming met de verlangers... die ik voor dit jaar heb.
2: Het kan ook zijn, en nu noem je twee jaar doelen, maar in je boek beschrijf je ook nog nou ja, dat je het ook per kwartaal en per. Ja. Nou ja, je kan eigenlijk heel veel doelen kan je, kan je, kan je stellen. Dan, als je het leest, kan je ook wel een beetje denken: oh, dan wordt het ook zo bedrijfsmatig om op die manier ja. van, van met je levensmissie aan de slag ja. te gaan. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik. ik um, um, ik, ja, ik snap dat wel. Dus um, het kan heel fijn zijn, hè, doelen stellen. Dus het kan je heel, uh, uh, ja, wat, wat ook uit onderzoek blijkt, is als je doelen stelt en helemaal als je ze op papier zet, dan, dan kom je vaak ook serieus verder dan wanneer je het niet doet. Dus doelen stellen is heel krachtig. Maar je kunt natuurlijk ook je hele leven suf plannen en met de doelen. En, dus ik word er soms zelf ook wel een klein beetje uh, zat van. Eerlijk gezegd, ja. mag ik dat zeggen? Ja, ja tuurlijk. En dan uh, gooi ik even weer eens iets overboord... om gewoon iets meer ruimte voor spontaniteit te geven in mijn leven. En dan op een gegeven moment denk ik... nou ja, weet je, het mag nu wel weer eventjes wat uh, meer op koers. Even wat strakker en dan pak ik ze er weer bij. Dus uh, ja, weet je. Um... Dat,
2: want dat is het. Als je dus... Um... Uh, je focus bepaalt... dan blijf je
1: dus eigenlijk op die koers... van ja.
2: waar, waar we net achter zijn gekomen... dat is jouw ja, levensmissie... Is waar je aan mag, mee aan de slag mag ja. gaan.
1: Ja. ja, en ik merk dus dat... dat uh, uh, nou, wat mij bijvoorbeeld daarin helpt... is ook een regelmatig reflectieritme... zoals ik dat noem. Uh, dus uh, bijvoorbeeld elk kwartaal... kijk ik even terug naar... Hey, wat heb ik dit kwartaal geleerd? Welke ideeën heb ik? Wat kan ik nog verbeteren? Wat is God aan het zeggen ook? Uh, ben ik nog met mijn jaarverlangers op koers... Um, dus dat is voor mij echt zo'n reflectiemoment. Mm -hmm. uh, en dat helpt ook heel erg om op koers te blijven. En dus... soms kan je dus voor kiezen om even van je koers af te gaan eigenlijk. Ja, dat mag. Lekker, hè? Ja, precies. Dat is, ook, dat is toch
2: ook heerlijk. Maar, die ja. ding, maar toch ja, als je het op papier hebt, als je het formuleert... Ja. Dan, dan heb je het gewoon helder en is het gewoon krachtiger... om op die weg, op die koers, uh, koers te blijven. Ja. Um, dan komen we ook bij een, uh, een, een groot stuk. Het stellen van uh, prioriteiten. In je boek uh, deel je een mooi voorbeeld van hoe jij en je man dat deden... toen jullie een jeugdgroep leiden. Was het voor jullie allebei helder dat de prioriteit daar lag?
1: Ja, ja, dat was best wel helder. Dus wij hadden eens in de twee weken op zondag uh, een jeugdavond. Uh, die had gewoon voorrang. Wij hadden daar gewoon voor gekozen in dat seizoen in ons leven. Dus als er eens een keer een verjaardag was of er was iets anders. Ja, dan wisten wij van ja, sorry, maar dat lukt niet. Want het is de avond uh, voor onze jongeren. Um, dus het kan soms ook heel erg helpen om dat soort prioriteiten te stellen. En gewoon te weten van, hé, hey, maar dat, als er een keuze is, A of B, uh, dan wordt het dus A. Want daar hebben we nu ons aan gecommit eigenlijk.
2: Dus het helpt je ook weer met het kiezen.
1: Ja, en, zeker. En, en wat gebeurt er als die uh, prioriteiten niet helder zijn? Ja, dan ga je dus elke keer over alles heel diep nadenken. En dan, dan kan je daarin blijven hangen, weet je wel. En dan, dan, dan weet je het niet. En dan is het elke keer... Dan, 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 nou, dan wil je misschien ook wel heel graag naar die kennis of naar die verjaardag. Of, en dus dan elke keer is dat moeilijk, weet je wel. Dan moet je daar dus echt een knoop over doorhakken steeds. Mm -hmm. En dan moet je mensen teleurstellen. Terwijl het helder is voor jezelf en ook voor je omgeving... Ja, dan, dan, uh, ja, dat helpt gewoon. De keuze is gewoon sneller gemaakt. En dit houdt je dan ook weer op koers? Ja. Ja. Duidelijk je prioriteit. Is dat gewoon iets wat je voor jezelf bepaalt? Uh, ja, het sluit natuurlijk aan bij wat je hebt gekozen als levensmissie voor dat seizoen. Um, en en ja, wat ook goed is om, t, om te... Dus ik merkte op een gegeven moment dat ik onvrede kreeg over die prioriteit. Hè? Dus mijn, mijn gezin werd, mijn kinderen werden ouder. Dus als dan uh, om zeven uur de, de bel ging op zondagavond... want mijn jongeren kwamen binnen... en ik moest eigenlijk nog mijn kinderen naar bed doen... want die lagen niet meer om zeven uur in bed, weet je wel? Oh, ja. En dan wilde ik eigenlijk voorlezen. Nou, het ging een tijdje heel goed, want er ging een jongere mee naar boven... en die ging voorlezen en helemaal prima. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon van... Hey, dat, dat matcht niet meer, het botst een beetje. Dus er zijn tegenstrijdige belangen. En, en, en Dan moet je eigenlijk weer opnieuw gaan kiezen... van wat heeft dan nu prioriteit... Nou, en ik vertelde al, we zijn ook gestopt weer met het jeugdwerk. Nou, dat had daar ook mee te maken. Dat ik dacht, ja, als ik dan moet kiezen op dit moment... wat krijgt prioriteit mijn gezin of het jeugdwerk... dan kies ik op dit moment toch voor mijn gezin.
2: Ja, dus het kan ook weer verschuiven. Dat kan je dus ja. ook weer, weer evalueren.
1: Ja, precies.
2: En om, de, om um, te helpen om uh, de focus vast te houden. Als je dus uh, het bepaald hebt. Het is, je hebt de prioriteit heb je helder. Maar om dat vervolgens ook vast te houden, deel je in je boek ook zeven focusstrategieën. Um, we lichten er even een, een paar uit. Eentje
1: is uh, Slick de Kikker. Wat is dat? <laughs> ja... Die uitspraak uh, Eat That Frog komt bij uh, Brian Tracy vandaan. En hij zegt, hij, hij heeft de analogie van... stel dat je nou elke dag een levende kikker moest eten. Ja, dan kan je een soort van de hele dag er tegenaan hikken... en denken, oh, weet je wel, dat moet nog.
2: Met alle ruimte in je hoofd dan in. Ja,
1: inderdaad. Je kunt niks anders meer... want je denkt alleen maar aan die kikker die dan zo door je keel glibbert. Terwijl als je dat gelijk als eerste doet op een dag... Uh, dan is het gebeurd en heb je daarna dus ruimte voor nou ja, de dingen die je moet doen. Dus wat ik heel vaak doe, um, is aan het begin van de dag bepalen wat mijn kikker is. Dus wat nou zeg maar die ene taak is waarvan ik weet dat die moet, maar dat ik er toch tegen opziet. Terwijl dat zijn vaak wel de taken die, die het meest, nou, effe, ja, die gewoon moeten gebeuren, weet je wel. Die ook vaak veel verschil maken. Um, als ik dat dus aan het begin gelijk doe, dan is die kikker gelijk doorgeslikt... En dan, dan kan je daarna uh, aan de slag <laughs> met de rest.
2: Ja, dan is er weer ruimte ook voor, voor, voor de rest. Maar je moet dus ja. wel, ja, maar dan denk ik denkt, denkt iedereen: ja, nee, natuurlijk. Maar toch blijkbaar vinden we het dat heel lastig. Ja, <laughs> dus en gaan hoe, we hoe, uitstellen. Dus hoe kan je dan en... toch echt die stap maken dat je dus denkt: oké, okay, daar begin
1: ik nu mee? Ja, het begint met een besluit. Dus, uh, en het helpt natuurlijk ook die vo dat vocabulaire van die kikker. Die, die gaat inmiddels ook door ons huis. Ja. Dus ik heb ook wel eens dat ik zeg van... Ach, ik moet, ik moet dat belletje nog. Of ik moet nog een offerte schrijven. En ik zie er tegenop en dan zegt mijn zoon... Die zegt dan, nou
2: slik die kikker, man. krijg <laughs> krijgt lekker weer terug. Ja. <laughs> Wat ik daar ook een mooie bij
1: vond... Is, is, is het denken in goud, zilver en brons. Hoe werkt dat? Ja... Um... Um, even een voorbeeldje. Stel, jij hebt je voorgenomen, ik wil gaan sporten. Dus ik wil deze, de, de komende tijd wil ik fitter worden. Dus, dus sporten is een prioriteit voor mij. Of fitter worden is een prioriteit en ik kies daarvoor sporten. Um, dan kan het heel erg helpen om te bedenken, hey, wat is daarin mijn goud, zilver, brons? Dus goud is misschien dat je 10 kilometer loopt. Uh, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Dus soms dan, dan heb je iets te doen op je zaterdag... en denk je, ja, die tien kilometer lukt niet. Nou, als je dan denkt van... of dan kun je denken, nou doe ik het maar helemaal niet... want het lukt niet... Maar dat is natuurlijk eigenlijk jammer, want je zou wel minder kunnen doen. Dus als jij bedenkt van hey, goud is 10 kilometer, zilver is bijvoorbeeld 7,5 kilometer en mijn brons is 5 kilometer. Dan kun je dus op grond van hoe de dag eruit ziet, kun je bepalen vandaag ga ik voor goud. En op een andere dag denk je, ja, weet je, dat lukt gewoon niet. Want uh, de, we moeten ergens naartoe of zo, dus goud lukt niet. Maar in plaats van dan maar helemaal niet te doen... kan je zeggen, dan kies ik vandaag voor brons. Dus ik ga vandaag maar vijf kilometer doen. En dat kan op heel veel verschillende gebieden. Dus ik zie bijvoorbeeld best wel soms op tegen het schoonmaken van mijn badkamer. Mm -hmm. Nou, goud is helemaal in één keer. En uh, 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 nou, zilver of brons is dat ik maar de helft doe, weet je wel. Of dat ik dan even de vloer niet dweil of de douchecabine nog niet doe. Maar dan doe ik wel wat. En dan is het toch weer een stukje gebeurd.
2: En dat is dan ook genoeg?
1: dat is dan voor dan genoeg. ja. En dan doe ik de rest een andere keer. En dat is dan ook weer een stuk kleiner. Dus dan past dat ook weer veel makkelijker. Ja, brons is ook oké. Okay. Het is natuurlijk fantastisch
2: als we al ons levensdoel hebben. We hebben gekozen. We, hebben de, we stellen prioriteit. We gaan vol goede moed. Uh, varen we op koers. Maar ja, dan worden we dus door honderdduizenden dingen afgeleid. Um, klopt het dat als we tijdens een taak... waar we concentratie en focus voor nodig hebben... je daarna uh, 25 minuten nodig hebt om weer in die focus te komen...
1: Ja. Dat is echt lang. Dat is lang, hè? Hoe, hoe kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Zoveel tijd kost het dus om uh, gewoon echt in de diepe focus te komen. Um, dus als jij echt met een taak bezig bent... Zo'n kikker waar ik het net over had. Dus je hebt echt iets... Er moet gewoon iets gebeuren. Um, en je, er gaat een plingetje, want je hebt een uh, berichtje of een mailtje. Ja, dan, dan gaat er dus eigenlijk gelijk tien IQ-punten... Van jou? Die ga, die zijn, ja, dat is, jouw brein is nieuwsgierig. Die wil ja. weten wat er in dat mailtje staat. Dus je dus bent afgeleid daardoor. Dus die, die willen... We, nou, die, en die gaan dat mailtje openen. En, nou, en dan wil je daarna weer terug. Maar om weer echt in die, de diepte van die, van die flow te komen. Van die taak. Ja, dat kost gewoon tijd. Daar ben je niet in één keer.
2: Is, is wat dat betreft thuiswerken zonder thuisschool, ha. misschien wel heerlijk voor mensen?
1: Ja, het is heel wisselend, denk ik. Hè? Dus inderdaad, als jij je kinderen thuis hebt... ik merk dat ik juist een stuk minder focus heb thuis. Dus uh, dan zit ik eindelijk en dan... Uh, mama, mijn geluid doet het niet. Weet nee, we het is even,
2: even los van de thuisschool ja, natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk een enkel afleiding. Ja,
1: maar dan... Uh, dus, dus een rustige omgeving helpt sowieso. En voor de een is dat nu misschien juist thuis... en de ander, voor de ander misschien niet. Maar uh, dat helpt zeker,
2: ja. In dit uh, kader kunnen we natuurlijk ook niet omheen als afleider dat we het over onze telefoons moeten mm -hmm. hebben. Is dat de grootste afleider van onze tijd?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, of de grootste, maar in elk geval een hele grote. Ja, en, en het is zo onderhand bereiken. Dus het is zo simpel om je te laten afleiden. En het is zo moeilijk om in een flow te komen. Of je echt in, die, mm -hmm. in de taak, in de focus... Uh, dus. Dus daar moet je echt moeite voor doen terwijl die telefoon heeft maar één geluidje hoeft die te laten horen en je bent er weer uit. Dus dat is een beetje een ongelijke strijd.
2: Ja, maar, ja precies, het is, het is zoiets kleins wat je dus helemaal van, af, van,
1: ja. helemaal van afbreekt. Hoe ga je daar zelf mee om? Um, ja, ik, ik heb sowieso altijd al mijn meldingen uitstaan. Dus geen enkel bliepje of plingetje of uh, wat dan ook. Um, dus dat helpt mij heel erg. En soms als ik echt denk... als ik bezig ben met het schrijven van een boek... bijvoorbeeld, dan weet ik van... Hey, het helpt mij gewoon om echt dan een dag deel... of zelfs een dag te hebben waarin ik niet word afgeleid. Ja, dan gaat hij ook echt op vliegtuigstand. Uh, dus dan heb ik echt offline tijd. En dat idee alleen al, dat er niet eens iets binnen kan komen, dat helpt heel erg. Dus dan uh, leg ik hem uit het zicht en ik uh, zet hem op vliegtuigstand en dan uh, kan, kan ik in mijn focus. Maar je staat er versteld van. Moet je, ik weet niet of jij ook wel eens je telefoon probeert weg te leggen. Nee, nooit, ja. Nee, nee zeker <laughs> Nou, hoe vaak je dan toch, weet je wel, je hand ja. gaat er al heen en dan ja. denk je, oh nee, dat zou ik niet doen, weet je wel? Dus hoe vaak, ja, dan ontdek je gewoon hoe verslavend dat eigenlijk is. Ja, en, en werkt dat dus dan wel
2: voor jou als je dus dan offline gaat? Of heb je dan toch dat je dan Nou, dan heb neiging, ik niet. soms nog wel eens die neiging.
1: Maar dan, uh, dan, dan zie ik dus ook dat vliegtuigje staan daarboven of zo. En dan denk ik, oh ja, nee, nee, nee. Niet de bedoeling. Maar nee. ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk alweer uit. Ja, precies. Maar
2: dat is dus, dus ook al heb je offline, dan blijft het. Dus
1: ja, kan, kan je heb ja. je focus daarmee, ja. uh, de, daarmee gaan. Maar dat is toch eigenlijk
2: bijna de enige tip dan toch om een weg te doen. De ja. boekjes niet aan. Ja,
1: ja. Want ja...
2: Meer kan eigenlijk niet Nee, ja, je kunt hem helemaal
1: de deur uit doen. Maar ja. ja, dat doe je dan ook toch weer niet zo snel. Ik vond ook een hele herkenbare... als, uh, als
2: afleider zijn de honderdduizend losse eindjes in je hoofd. Die oppoppen als je heel even... Ja, of even stil bent. Of nou ja, gewoon, ja, het popt gewoon de hele tijd in je
1: hoofd. Maar die je uiteindelijk dan gaan stalken. Hoe ja. werkt dat? <laughs> uh, ja, dat heeft te maken met jouw hersenen. Um, die... Op het moment dat er iets nog niet is afgerond, als het ware, en dat kan zijn dat je iemand nog moet bellen, of dat je denkt, oh, het toiletpapier is op, ik moet dat halen, weet je wel, um, dan gaan jouw hersenen dat voor jou onthouden. En dat is natuurlijk heel lief van ze, want dat is nodig. Uh, Super daar zijn ze voor. Ook, ja. Ja. Maar hun timing is gewoon, de ja, timing van jouw hersenen is niet zo handig. Dus wanneer denk je weer aan dat toiletpapier? Op het moment dat jij op de wc zit, al lang naar de winkel bent geweest en dat toiletpapier is op, weet je wel, maar in de winkel denk jij er niet aan. Um, dus zij, jouw hersenen herinneren jou dus niet op handige tijden eraan. Um, op tijden dat je er eigenlijk niet zoveel mee kan. Ja,
2: nou, dat is toch gek? Ja, <laughs>
1: ja. Ja, ja, dat is heel dat je gek.
2: Van, ja, nu zou ik hier hey, prima de tijd voor hebben voor dat ja. belletje of dat appje. En nou dan komt het niet tot je. Nee, en dan wil je stille
1: tijd houden. En dan, uh, oh ja, moet niet. Ja. Ja. Dus uh, ja, wat, wat daarin heel erg helpt, is uh, dingen die nog afgerond moeten worden opschrijven. Uh, want op het moment dat het ergens staat, op een to-do-lijst of nou ja, wat ik veel waar je mee werkt, uh, ik doe het in mijn bullet journal bijvoorbeeld, er staan al mijn taken in. Uh, dan weten jouw hersenen eigenlijk van hey, het staat ergens. Ze heeft het onder controle. Hè? Het, is, het is in beeld. En dan laten ze dat los. Dus dan, uh, dan gaan ze dat niet meer elke keer tegen jou zeggen van hé, hey, niet vergeten. Want ze weten van hey, ze vergeet het niet. Soort van.
2: Dat is echt gewoon hoe die, hoe die hersenen werken. Ja. Dus het, puur het opschrijven maakt al dat je denkt: oké, okay, ja, ze stalken je niet meer. Waardoor ja. dus ook de hele tijd afgeleid wordt als Precies. je dus met een taak uh, bezig bent. Hoe kom je dan nou voor jezelf achter wat jouw grootste afleiders zijn?
1: Um, ja, ik denk als je daar even over nadenkt of het een dag gewoon eens in de gaten houdt. Uh, wat precies de dingen zijn die uh, jou afleiden... Um, dan uh, heb je het volgens mij zo in de gaten. Dus je zou eens een uh, soort van een camera perspectief... Als, of alsof, er een soort van, alsof jij een uh, vlieg bent die op de muur zit... en gewoon eens, eens een dag naar jou kijkt. Mm -hmm. <laughs> gewoon eens kijken wat er gebeurt.
2: En waarom is het... Je kan ook denken, nou ja, die afleiding toch prima of gezellig. Waarom, wat zijn de gevolgen van als je dus echt veel wordt afgeleid... voor, voor, die, nou ja, voor die levensmissie, voor die focus...
1: Ja, weet je, um, 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 ik denk dat. Um, er gaat even heel veel door mijn hoofd. Dus ik moet even, ik moet ja. even focussen. Ja.
2: Kiezen, kiezen, even die kiezen.
1: Wat ga ik zeggen? Um, voor heel veel van de taken die wij moeten doen, hebben we echt wel focus nodig. Um, en afleiders die zorgen er dus voor dat dat, dat dat gewoon niet lukt. Dus die halen ons voortdurend uit onze concentratie. En afleiders kun je eigenlijk zien als een soort van snoepjes voor je hersenen. Dus elke keer dat jij uh, hè, weer een, een nieuw berichtje ziet of zo, dan, dan ga, dus smullen jouw hersenen ervan. Want die zijn nieuwsgierig. Maar het zijn allemaal snoepjes. Dus zij zijn allemaal suikers als het ware. En... Die hersenen die zijn eigenlijk gemaakt voor echt een stevige maaltijd, weet je wel. Die willen hun tanden ergens inzetten en echt iets, iets moois produceren, iets... iets wat betekenisvol Precies. is uiteindelijk. Ja. Ja. En op het moment dat jij dus altijd maar snoepjes en suikers voert aan jouw hersenen... lukt het gewoon niet meer om echt, echt uh, dat, dat betekenisvolle te doen. Dus ik uh, vergelijk het wel eens met... Uh, of ik heb iemand dat horen vergelijken daarmee. Met Onze hersenen zijn gemaakt om op olifanten te jagen. Maar wat wij doen, smorgens vroeg, is als het eerst het konijnenhok openzetten... Uh, namelijk je mailbox en alles. En, en dan komen dus al die konijntjes eruit. Die moet je dan weer vangen. Dan moet je iets mee, weet je wel. En dan, nou, tegen een uur of elf is dat eindelijk gelukt. En dan denk je, ja, nou, voor de lunch lukt dat niet meer, die olifant. Nou, laat nou maar zitten, weet je wel. En dan na de lunch, dan je, heb, je een, heb je een dip, weet je wel, after lunch dip. En dan tegen de tijd dat het dan drie uur is, denk je, ja, het zou er nu eigenlijk wel van moeten komen. Je kijk nog een keer in je mailbox en het is weer gebeurd met jouw aandacht. En dan, ja, weet je, dus, dus jouw ja. aandacht gaat heel snel naar alle kleine dingetjes, waardoor je dus de grote dingen, die echt van betekenis zijn, de, dat lukt gewoon niet meer zo goed. En hoe kan
2: je ervoor zorgen dat je dus de, uh, ja, bezighoudt met uh, de olifant? Want jij geeft inderdaad ook wat, wat tips om dus met die, ja, hoe je die afleiding kan negeren.
1: Ja, ik merk dat het voor mij. Uh, zit in de dingen die ik net al noemde. Dus de meldingen uit en offline tijd en zo. Maar het heeft ook hier weer te maken met... waar zeg je ja en waar zeg je nee tegen. Dus wat laat je gebeuren en wat niet. Je zegt je nee ja, ja, precies. Dus ik merk dat... Um, ik ben natuurlijk veel met mensen in gesprek. En veel mensen vinden het gewoon echt moeilijk om nee te zeggen. Op eigenlijk elk verzoek wat hun kant op komt, weet je wel. Dus als iemand mij iets vraagt... ik ben ook psycholoog, dus er komen ook wel eens mensen met vragen van... joh, hey, ik zit hier en hiermee, kun je iets voor me betekenen? Ja, en soms is dat gewoon niet, uh, zeg maar, mijn expertise of. of Past het niet in de dingen waar ik mee bezig ben? En dan moet je dus nee zeggen. En uh, dat is soms heel lastig. Want je wil iemand niet teleurstellen. nou Al dat soort uh, dingen komen dan boven. En ik merk dat het mij dan heel erg helpt. Om, om zeg maar voor een ja, nee, ja boodschap te kiezen. Uh, dus heel kort gezegd. Hè, dus iemand die dan zegt van. Joh, hey, uh, ik zit hier en hiermee. Kan je mij helpen? En dan zeg ik. Joh, wat goed dat jij uh, uh, hulp vraagt. Dus dat is een ja eigenlijk op de persoon. Mm -hmm. Dan zeg ik. Hey joh, dit is eigenlijk helemaal niet mijn expertise, um, dus ik kan dit niet voor je doen. Dus dat is de nee. Mm -hmm. En dan vervolgens zeg ik, maar ik weet wel iemand die je hier wel bij zou kunnen helpen. En dan geef ik bijvoorbeeld, uh, uh, dan verwijs ik door naar iemand. Nou, de reactie die ik eigenlijk altijd krijg van mensen als je op die manier ja of nee zegt, mm -hmm. is dat ze zeggen, oh joh, wat fijn, bedankt voor het meedenken. Dus mensen voelen zich daardoor niet afgewezen, maar juist wel gezien en gehoord, terwijl ik heb ook nee gezegd. Dus dat is een hele helpende manier, vind ik, om nee te kunnen zeggen. Ja, en wat je ook echt kan, uh, kan oefenen. Ja. Uh, Daar ben
0: nou, je, hoort, je is... trouwens wel goed in, uh, Jorike. Ja, nee, ja, dat... ja. Je verwijst hier altijd naar mij door.
2: <laughs> ja Ik heb dat heel goed getraind. Uh, <laughs> kan, je nog van, uh, kan je nog wat van leren? Hey, het is al best wel laat, maar ik vind het toch nog wel goed leuk om nog even een paar korte dingen mee te nemen. Oeh,
0: ik voel meteen de, de stress dat ik de essentie er even uit moet pakken.
2: Ja, kies kiezen. kiezen. Um,
0: even kijken hoor. Uh, uh, Gerard die zegt, ja, hoe kan ik mijn tieners helpen om hier meer foto's? Focus te krijgen. Ze hebben een korte spanningsboog. Uh, maar toch wel behoefte aan focus. Is er een goed punt om mee te beginnen? Want over levensmissie nadenken. Dat staat nog ver van hun bed.
1: Mm. Ja, tieners zijn natuurlijk helemaal pittig. Als het gaat over uh, afleiding. Want uh, hun, hun ja. breinen zijn ook nog niet zo... Uh, goed ontwikkeld. Dus zij zijn daar extra vatbaar en gevoelig voor. Dus soms denk ik wel eens, joh, dat we ze op die leeftijd eigenlijk al zo'n smartphone geven. Ja, is dat wel zo slim? Maar goed, ja, het is wat het is, hè? In onze maatschappij. Um, maar ja, weet je, ik, uh, ik denk dus dat met elkaar soms echt kiezen voor die offline tij tijd. Um, uh, dus echt even met elkaar gewoon zorgen. Bij de maaltijd bijvoorbeeld sowieso geen mobiels in bereik. Zodat er dan echt even aandacht is voor elkaar. Of um, ja, echt, echt ook hun helpen om grenzen te stellen in het gebruik van hun mobiel. Hoe moeilijk dat ook is. Um, dat zijn denk ik dingen waar je goed mee kunt beginnen. Ja, en dan helpt het voor tieners net zo goed als die niet in beeld is. Dus ik merk dat het voor hun ook zo werkt. Als die in beeld is, pak je hem heel makkelijk. Ja. Terwijl soms pak ik eventjes de mobiel van mijn zoon en leg ik hem boven op de kast bijvoorbeeld. Nou, en dan denkt hij er zo een hele tijd niet aan. Totdat nou ja. hij op een gegeven moment denkt... Hé? Oh, is dat ding?
0: Oh ja, <laughs> oh, ja. goeie. Ja. Uh, Gerda zegt, hoe doe je dat als je in een andere levensfase terechtkomt? Uh, Ikzelf kom bij een pensioendatum in zicht. Dan heb ik toch altijd heel veel uh, voldoening uit mijn werk gehaald. Dus hoe ga ik nu op zoek naar een nieuwe missie?
1: Hmm. Ja, dat is een leuke vraag. Um, ja, ik, ik, wat ik een mooie uitspraak vind... is dat je in het Koninkrijk van God nooit met pensioen gaat. Uh, dus het idee dat je nog steeds van betekenis kan zijn... Uh, is denk ik heel goed om je te beseffen. Uh, en dat dat niet meer uh, misschien bij een werkgever uh, betaald in dienst is. Ja, dat, dat, dat is dan misschien zo. Uh, maar je kunt natuurlijk op heel veel andere manieren... nog steeds wel van betekenis zijn. Dus misschien heb je nu wel ruim, meer ruimte dan ooit in deze fase... om echt bij jezelf te raden te gaan van... hé, hey, maar wat raakt nou echt mijn hart? Wat heb ik te geven? Wat is mijn opdracht? En dan juist in alle vrijheid te kunnen kiezen... Uh, wat op dit moment uh, je levensmissie is.
2: Heerlijk, hè? Dat, dat blijft je hele leven...
1: Ja. Het is een drieluik, dus de volgende is, uh, is echt. Ja. Wanneer uh, kunnen we die verwachten? Ik ben bezig weer. Ik ben in januari weer gestart. Eerste twee hoofdstukken staan op papier. Nou, kijk. Um, dus ik verwacht najaar. En een leven naar welzijn, en als jij ervoor
2: kiest, en het is je prioriteit, en het past bij jouw <laughs> koers.
1: En ik word niet afgeleid. Word je niet afgeleid, dan
2: ja. zou het fantastisch zijn als we dan ook het over het derde deel hier gaan, ja, hier gaan hebben. Dank je wel, Tineke, voor je komst naar de studio. Dankjewel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bij Jorike, bij Groot Nieuws Radio, via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.